0: For Baris, bienvenidos a Soli Radio. Healthy snacks cocinados con aire caliente, alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. For Baris, un snack extraordinario.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por For Baris, un snack extraordinario. Esto es Ajuste de Tiempo, con Jorge Torres Bernal, El Soli, el Soli Soliradio.com, innovamos la comunicación.
2: Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Ajuste de Tiempo, mi nombre es Jorge Torres Bernal, y sin más preámbulo voy a presentar a, a mi invitado, es un honor, es un privilegio, es un gusto recibirlo aquí en cabina, licenciado Luis Alberto Vázquez,
3: bienvenido. Muchas gracias Jorge, muy amable, este, ¿no? estoy admirado con lo que estoy viendo aquí, que tienen ustedes en esta... En, pues, en estos podcasts, en este, en esta empresa. Muchas gracias, muchas gracias,
2: licenciado. Oiga, y estábamos platicando antes de que, antes de que entráramos en calor, pues mejor registrarlo, producir el programa y empezar la charla. Me decía usted, oye, ¿por dónde me invitaste? ¿Por la reunión que hubo en el TEC, en la secundaria del TEC? O por mi espacio radiofónico en Grem, que tiene pues
3: ya bastantes años. Cómo se llama su programa actualmente diálogos con la historia diálogos con la historia pero empezó siendo en, en, entre Sorbo y Sorbo en el año 2000 empecé con este entre Sorbo y Sorbo Entonces, luego Sorbo y Sorbo. en el año 2010 este yo ya como que ya ya quería dejar entre Sorbo y Sorbo Ajá. y tristemente Falleció el profesor, el ingeniero Francisco Amparán Hernández, sí. que todo el mundo recuerda con mucho cariño. Él tenía una sección, no era un programa, era una sección que Así se es. llamaba Águilas y Serpientes, en la cual él narraba hechos históricos. Así es. Y a, al fallecer, él quedó ese campo libre uh -huh. y entonces me lo ofrecieron. Pero yo les dije, bueno, pero yo no voy a hacer lo que hace Paco Parán uh -huh. Yo voy a hacer mi propio programa uh -huh. y cree diálogos con la historia que se transmite los sábados a las, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Todos los sábados. Todos los sábados. Hasta ahorita. Sí, bueno, salvo los sábados aquellos que pueden ser primero de, como este año que fue primero de, 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 de enero, 25 sí, claro. de diciembre, pues no tiene caso porque nadie lo va a escuchar. Entonces es en vivo el programa. No, es grabado, pero es puede grabado. ser en vivo, pero de Bien. hecho es grabado. Bien. Y toca todos los temas de historia posibles. Este, historia de México. Particularmente me gusta más la historia de México desde la época de Mesoamérica hasta los días actuales, ¿no? ¿Es cambiante la historia, como dice Enrique Krause en Caras de la Historia? No, bueno, es, es, <risa> es vamos a decirlo, que es modulable los intereses del historiador. Enrique ah, Krause bien. le ha movido mucho a la, a la historia de acuerdo a sus intereses sexenales. O sea, o sea, ah, o sea que Paul, eh, está como Paul McCartney que cuenta lo que se le antoja de los virus. Sí. ¿no? sí, sí, sí. <risa> Pero la historia es una. Lo que pasa es que tenemos aspectos muy importantes. La percepción que podamos tener de un punto de vista determinado o de un hecho histórico determinado va de acuerdo con muchas veces con el historiador. Sí, claro. Pero los hechos, eh, los hechos son son uh -huh. Ahora las interpretaciones son las que varían. Claro. Ahora bien, este también existen una serie de intereses de carácter, pues puede ser desde nacionalista, de ideológicos, hasta económicos. ¿sí? Y, este, y entonces realmente eh, no es tanto que la historia sea cambiante, la historia ya se dio.
1: Ya, ya, pasó. ya existió,
3: ya pasó, pero ¿cómo lo interpreto yo? Y generalmente yo invito personas de todo tipo, de todas las tendencias, uh -huh. sí uh -huh. pero trato de presentar por lo menos la parte que yo presento, los hechos reales como sucedieron, ya de ahí vienen las interpretaciones. Bien,
2: vienen las interpretaciones y viene lo interesante también, sí.
3: <risa> el, debate. el debate. Y
2: también me menciona usted un espacio que tiene eh,
3: una columna, Escrita en el siglo de Torreón. Sí, también se, se, se llama Metáfora Ciudadana. Uh -huh. Este se ¿Hace cuántos años, licenciado? Ay, no me acuerdo, como siete, ocho años. ¿Cuántas? Eh... Una ¿cuál? vez a la semana. ¿Cuántos caracteres le pide el siglo? No, no, me da libertad, pero yo me muevo alrededor de 650 cincuenta, palabras. Palabras, por palabras. Generalmente lo lo, lo, la imprimen en, en la página de editorial. Ajá. Uh, me toca muchas veces abajo de la caricatura del editorial. Correcto. Sí, correcto. y trato temas muy diversos. Sí, eh, eh, muy, muy ligados a la cuestión filosófica, política, social. Activismo, participación ciudadana, sí, corresponsabilidad. Pero son opiniones. Allí allí no es, este, ¿cómo se dice? Eh, bueno, como es una columna mía y como es metáfora ciudadana. Claro. Es mi punto de vista sobre problemáticas que se generan en el, en el país. O, bueno, eh, siempre siempre lo comparo con un hecho histórico, pues se llama metáfora. Sí. Trato de presentar un hecho histórico en cualquier parte del mundo, principalmente en la historia de México, y luego lo adapto a un hecho actual, Bien. algo que se esté viviendo. Bien, correcto. Sí.
2: Oiga, pues eh, yo lo invité. Eh, no necesariamente por estos dos espacios que usted nos platica, sino porque lo acabo de volver a ver después de algunos años, muy gratamente, en mi escuela secundaria, que fue La Luz, y me entero por la historia que usted nos platicó a madres y padres de familia que estábamos reunidos ahí en esa ocasión, nos platicó la historia de la, de la secundaria La Luz, y, y que es la historia también del TEC de Monterrey, por qué no decirlo, Campus Laguna, y, y hablar de la historia del Campus Laguna y del TEC de Monterrey en, en Torreón, en la comarca lagunera, pues es hablar de usted y viceversa, <risa> no, porque no pues quienes hemos pasado por la institución lo recordamos, yo lo recuerdo con mucho cariño, y así tengo recuerdo de muchos amigos y amigas que lo recuerdan a usted así, eh, yo por eso lo quise invitar en esta ocasión para que nos, para que nos platicara de su historia y, y de su trayectoria, licenciado, como director de la secundaria. ¿Cómo se llamó?
3: A ver, mira, a ver, a ver. en primer lugar, eh, nace el TEC de Monterrey. Sí, primero. En 1975. 75. 75, sí. O sea Esto que es... dentro de dos años, dentro de tres años cumple ya 50. Correcto. Eh. Cuando llega aquí no tiene instalaciones físicas. Uh -huh. Y entonces eh, rentan un pedacito de lo que era el Colegio La Luz de, un de una congregación religiosa femenina. Sí. sí. Este, ¿Dónde está ubicado? En la, en la Colonia Estrella. Bien. Sí. Ahí estaba el famoso Colegio La Luz que mucha gente conoció. Uh -huh. Entonces solamente rentan un edificio. Ellas se quedan con el resto de, la, de las instalaciones. Bien. El TEC de Monterrey crece más rápido de lo que se hubiera podido suponer. sí. Este Y pues no, el edificio, aunque era un edificio de dos pisos grande, tú lo recordabas, el edificio gris, uh -huh. no, era, no era suficiente para lo que estaba llegando. Correcto. En, en ese momento, el patronato del TEC de Monterrey estaba integrado por unos 30 empresarios laguneros muy destacados, muy movidos, la mayoría de ellos Exatec, ¿De allá del Campus Monterrey? De Campus Monterrey, claro. sí. Este, encabezados por don Santiago Garza de la Mora, Correcto. que en ese momento era el propietario de Vergel. Uh
1: -huh.
3: este, Y eh, el Colegio La Luz tenía su propio patronato. Bien. El presidente del patronato era don Manuel González, don Meme González. Sí que resultaba que era compadre de, de don Santiago, y, la, y la, las parejas eran muy amigas también entre sí. Correcto. En esa situación aparece un tercer factor que va a ser determinante. Como hacía relativamente poco tiempo que había sido el Concilio Vaticano II, uh -huh. las monjas, estas religiosas, estaban ya tratando de cambiar su manera de, de practicar el evangelio a, unas, a una actividad más de carácter social. Habían Correcto. tenido muchísimos años con la educación, pero ahora estaban pensando en otra cosa. Ellas, además del Colegio de la Luz, tenían en Torreón Jardín, donde hoy todavía es la primaria del Colegio de la Luz, Correcto. tenían una escuela de trabajo social. Tenía la primaria allí y tenía sí. la escuela de trabajo social. Sí. Ya habían cerrado la escuela de trabajo social. En Torreón Jardín. En Torreón Jardín, sí. ¿sí? Y el TEC necesitaba las instalaciones y entonces viene un convenio. Ellas acuerdan, pues hay un acuerdo que yo desconozco en el sentido económico, pero sí en el sentido de carácter social, uh -huh. cederles todas las instalaciones de la, de la Colonia Estrella, al TEC de Monterrey, bajo una una de las condiciones era que ellas ya para el momento en que se toma esta decisión habían inscrito alumnas de primer año de secundaria. Sí, En ese momento, el colegio, la, la secundaria del Colegio La Luz era 100% femenina, uh -huh. ¿sí? Y, pues, ellas además tenían el segundo, las de primero que pasaban a segundo y las de segundo pasaban al tercero. ¿Tenían la matrícula te, llena? Te, tenían la matrícula llena. Entonces, este, para ellas, pues, no iba a ser fácil decir, oigan, ¿saben qué? Pues, siempre cerramos aquí porque le vamos a pasar al segundo Y la condición es, ok, arreglamos lo de la sesión de la, de los, del inmueble, pero ustedes saquen las, por lo menos saquen las generaciones que ya se inscribieron de secundaria. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Y en esas circunstancias yo había entrado como profesor de historia uh -huh. a, a la preparatoria del TEC de Monterrey. Correcto. Sí. Al edificio gris. Sí, al edificio gris, así es. Y en ese momento el ingeniero Gabriel Monterrubio Álvarez, que era el director fundador, primer director de, del Campus Laguna, uh -huh. me llama y me dice, me invita a que sea el director de la secundaria que no voy a decir que van a ser, sino que va a ser la primera secundaria del TEC Monterrey, uh -huh. pero que viene a ser la continuación de la secundaria del Colegio la Luz.
2: Así es. Y es pues, un híbrido en ese momento sí, complicado.
3: Sí, muy, muy híbrido. <risa> este, y, y entonces, pues ya pues a mí me gusta la idea, acepto, ya tenía experiencia de, en, ese, en ese campo, acepto. Y me quedo como director de la secundaria. Incluso el rector, el ingeniero Fernando García Roel, cuando viene, conoce. Me dice, mira, no tenemos nada de experiencia en secundaria. Nosotros es de prepa para hasta doctorado. Esto tec de poca Monterrey. gente lo sabe. ¿Nah? Sí, sí, Esto sí, sí, poca sí. gente lo sabe. Y era la primera, era primera y única en ese momento en secundaria ese momento? Del, tec de, del Tec de Monterrey. Ajá. Me dice, de aquí va a depender mucho si la experiencia nos permite seguir adelante uh -huh. o si cerramos la secundaria. Entonces, se le estaba pues, jugando. Sí, sí, sí. Si <risa> sí, en una, Pero yo tenía un año porque en un año, es más, tenía menos de un año, porque si tú recuerdas, en febrero se hacen las inscripciones sí. del siguiente. Entonces esto que estamos platicando lo estamos platicando en julio no de, de nada 1976. Sí. Yo tenía que demostrar que sí valía la pena tener una secundaria entre julio y febrero, que, que serían las siguientes inscripciones. Y pues no la jugamos. Una ventana de tiempo muy corta. Sí, pero, pero usamos el modelo Tech de Monterrey. Bien. Que de por sí, ya para entonces, pues tenía del 43 al 76, 20, no, 30, 33 años.
2: Hubo una reconversión
3: en la, en la currícula, en el plan de Mucho, estudios. Sí, es decir, adaptamos el modelo TEC de Monterrey a la secundaria. Bien que ya ya era un modelo muy muy pues muy, muy prestigiado, muy, muy, ya a nivel a nivel mundial inclusive. Uh -huh. Y este y pues sí, los resultados empezaron a darse. Y este y pasamos, por ejemplo, de las ya, ya cuando la recibimos el primer año 76 77 no le cambiamos estructura mucho uh -huh. más que en el campo académico. Bien. Pero eran grupos de cuarenta y tantas alumnas, sí, puras mujeres, uh -huh. exclusivamente femenino. Y eh, cuando se vio que había la posibilidad de que pudiéramos seguir con ella, eh, ahora sí empezamos a adaptar otros sistemas. Bien. Por ejemplo, reducir los grupos a 25 alumnos mixto. Hombres, mujeres. Hombres, ya, mujeres. Primero. Y 25, más manejable. 25. Sí. Y vamos a tener los mismos alumnos, pero íbamos a tener dos salones de 25. Sí. Otro campo que cambiamos fue el de los profesores de tiempo completo, que no se acostumbraba. Teníamos profesores de carreras. ¿Cómo? Ah, daba clase en el colegio La Luz y terminaba a las 9.50 porque a las 10 tenía clase en el colegio La Paz. Entonces eran profesores en muchos colegios. Sí, y luego de ahí se iba a La Pereira o se iba para así. Entonces nosotros adaptamos el sistema de profesores de tiempo completo. Nada más te dedicas, a, es más, con exclusividad de servicios, de nada más te dedicas a la secundaria del TEC de Monterrey.
2: Mediante contrato, todo sí, al lado. Sí, contrato,
3: todo. No de... puedes
2: dar clases en otro lado.
3: No, pero te vamos a pagar un sueldo equivalente a, 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 una, a un trabajo de tiempo completo. ¿A una planta, así es. Pero te vas a capacitar, te vas a preparar, etcétera, etcétera. Modificamos mucho la estructura académica. Esa la modificamos desde un principio. Nos dimos cuenta que, por ejemplo... Eh, cuando nos llegaban al TEC de Monterrey, quienes venían de la secundaria de la, de la luz, uh -huh. este, pues les fallaba mucho matemáticas, física, eh, química, esas materias. Cuando vimos los exámenes que presentaban, pues por ejemplo decía... Eh, dinos quién es el autor de la teoría de la elasticidad de los de, lo, de los cuerpos. Uh -huh. pues, ¿Qué importa quién es el autor? Lo que importa es
1: conocer un la teoría y, y, así sí, es. y
3: resuélveme el tema. Exactamente. Este, y esto eso lo fuimos cambiando. O sea,
2: era un, era un ángulo del conocimiento más eh, tradicional, más clásico, sí. en donde se retienen muchos datos que no necesariamente son prácticos. Prácticos, así ¿verdad? Es. En
3: ese entonces empezaban las primeras computadoras teníamos taller de mecanografía lo cambiamos por un taller de computación aquellas computadoras gigantescas que sí, claro. que se tardaban que parecía que estaban prendidas con carbón y se tardaban horas <risa> para poder encender el sistema y todo eso este y el Tec de Monterrey fue la primera institución que tuvo una computadora grande aquí así es. sí este, ¿Cuánto,
2: y, ¿Cuánto espacio ocupaba esa computadora?
3: No, espacio y clima y Eran clima de energía además Sí era una sala muy grande Ajá. donde estaba el área de computadoras, pero había una sección especial, yo creo que medía unos cuatro por 6, uh -huh. que estaba climatizado donde estaba el disco duro, que era un discote <risa> gigantesco, ¿sí? Este Y ahí había una, una chamarra de, de pluma de ganso. Ajá. Para entrar a ese cuarto te ponías la chamarra de pluma de ganso porque, porque estaba... estaba helado, porque así se acostumbraba entonces. Pero te voy a decir una cosa, la capacidad de esa computadora de aquel entonces, que costó una buena lana... Este, no tenía la capacidad de un celular de ahorita. Por supuesto, por supuesto. Sí, este sí, claro.
2: Mucho menos la velocidad, ¿no? Yo creo que tiene la capacidad, tendría la capacidad de algún videojuego portátil, algún sí. Game Boy, una cosa así. así.
3: <risa> y todavía nos tocaron de las que se perforaban, que perforaban tarjetas, Tarjeta y todavía nos tocó de las que tenían disc, eh, cinta.
2: Y las impresoras y de matriz de punto también. Sí, sí, sí. <risa> Por supuesto, ese ruido, ese sonido de la impresión después de las clases era
3: característico. Así es. Y entonces empezamos a cambiar toda la estructura de la secundaria, de la secundaria del TEC. Este, pues yo creo que dentro de los detalles era reducir los grupos, hacerlos mixtos, tener profesores de planta y profesores que se iban especializando. Porque el TEG Monterrey como parte, de, como una de sus actividades es ser miembro de una asociación de universidades de los Estados Unidos, uh -huh. en donde para ciertas materias te piden estudios perfectamente claros. Por ejemplo, eh, si yo voy a dar una, una materia en profesional, de, de, sobre todo en los últimos años, uh -huh. tengo que tener doctorado en la materia
0: para no, poderla no impartir, sí, no, doctorado, sí. eh,
3: sí. doctorado en la doctorado materia, en la materia. Ah, sí. y entonces empezamos a, a tener profesores que los iba capacitando el tec, por ejemplo, el profesor de física tenía que estudiar una maestría en física por lo menos y prepararse en ese campo. Y aspirar a, al doctorado. Sí, hasta donde fuese posible, pero, pero sí, por lo menos se conformaba, la entre secundaria y prepa, se, conform, se, se conformaba con una maestría. Con una maestría. Ya profesional y exigía doctorados. Exacto. Pero apenas empezaba esto. Entonces fueron parte de los, de los cambios que, que ¿Cuánto,
2: ¿Cuánto tiempo eh, estuvo, eh, estuvieron estos cambios implementándose? ¿Y cuándo fue el momento en donde se vio que esa, eh, esa, esa moneda lanzada al aire,
3: sí había funcionado. Yo creo que fueron como tres años de estar haciendo todo esto, porque, por ejemplo, las alumnas, eh, bueno, ya hay alumnos, alumnos y alumnas que terminaban la secundaria, pedían el pase automático uh -huh. y no se daba. Ah, bien. No se daba. ¿A prepa? A prepa, sí, el pase automático a prepa. No se daba, este... Y hasta como los tres años no fue que se diera el pase automático, porque para entrar al TEC Monterrey tienes que presentar un examen de admisión forzosamente. Así es. Y la secundaria, hasta recientemente, es parte del TEC de Monterrey como tal. Uh -huh. Era administrada, porque incluso el nombre era, en aquel entonces se quedó con el nombre de secundaria, la luz AC, ¿Ah, sí? administrada por el TEC de Monterrey, Campus Laguna. Sí. Sí. Ya después se fue a cambiar secundaria TEC. Sí. Y ahora ya ha cambiado muy radicalmente. El nombre que tiene actualmente. El nombre que tiene actualmente. Pero en ese entonces, este pues eh, terminaba la secundaria en la secundaria administrada por el TEC, pero no tenías nada a cambio. No había un pase eh, automático. No había un pase automático. Y, y pues fue hasta que se pudo demostrar que realmente estaban funcionando los cambios. De académicos. Correcto, académicos. correcto. Y, y otro aspecto, una de las cosas más importantes era cero memorización. Vámonos a trabajar con el razonamiento, con el aprendizaje. Porque pues era eh, grabarte una idea, golpearte la frente, grabarte la idea. Sí. Y acá no. Acá era este Apliquemos. vamos, vamos a hablar de matemáticas, entonces esta es la fórmula y aplícala a cualquier problema que te plantee. Exacto. Sí. No, no te voy a dar problemas que toda la vida han sido y ya nomás te aprendes de cómo resolverlos y ya. Exactamente. pero sea, fueron cambios cambios radicales. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en esta etapa de la secundaria? Yo estuve tres años como director de la secundaria directamente. Uh -huh. Después estuve dos años como director de enseñanza media, que significaba ser al mismo tiempo director de prepa y director de secundaria, pero ya secundaria tenía un director académico. Yo era administrativo, pero ya no era académico. Originalmente era administrativo académico. Correcto. Y ahora ya no vamos a ser administrativo y se quedó un director Académico
2: en la secundaria. Así es. Usted ya se encargaba, ya veía preparatoria y secundaria. Así es. Después de estos tres años, sí, dos, años como, dos director, años como
3: director de enseñanza media. De enseñanza este, media. O sea que finalmente estuve cinco años en la secundaria, los cinco uh -huh. primeros años de la secundaria. Sí. sí. Y sí. luego de ahí pasó Pasé a asuntos estudiantiles. Ah, pues el crecimiento del campus Laguna había sido tan grande y tu desarrollo extraacadémico también tan grande o cocurricular, como le llamamos nosotros, sí. extraacadémico curricular este que llegó un momento en que se hizo necesario hacer una nueva división, uh -huh. que era la división de asuntos estudiantiles. ¿sí? Y a mí se me planteó si quería seguir en lo académico o quería cambiarme. De cualquier manera, yo ya tenía tiempo, eh, es decir, había actividades repartidas de lo que venía a ser las cocurriculares. Uh -huh. Yo prácticamente, desde que entré como director de secundaria, me hice cargo de los deportes, Uh -huh. del TEC de Monterrey, de campus. O sea, sí. te, era director de secundaria y al mismo tiempo director de deportes. Correcto. También era director de becas. Bien. Sí. Lo que no tenía era difusión cultural en ese momento y agrupaciones estudiantiles. Eran los, prácticamente las tres que tenía, becas, deportes y agrupaciones estudiantiles. La nueva dirección, iba a tener esas tres actividades más difusión cultural. Más difusión. Más difusión cultural, es. que en ese momento la tenía el director de prepa y luego se pasó como, o sea, la llevó como director de profesional cuando yo pasé a prepa. Bien. Entonces yo me planteaba si me quedaba como puro académico o me iba a una nueva aventura y, y opté por la nueva aventura. ¿Los asuntos estudiantiles? Asuntos estudiantiles, de... donde nada más duré 28 años. ¿Nada más? Sí. <risa> y entonces... Ahí se, lo conocí yo. Sí, se crea, se crea asuntos estudiantiles y Ajá. tiene esas actividades, deportes, cultura, eh, becas, relaciones con exatex y agrupaciones estudiantiles. Vaya. Y después va, va a ir creciendo más y más. Va, va a tener muchas otras cosas. Y vamos teniendo muy buenos resultados en ambos casos, porque ganamos muchos campeonatos nacionales. llegábamos a tener nuestro equipo de fútbol americano en el top de los 10 grandes a nivel nacional, concursando. Éramos una universidad de 1.500 alumnos así en es, profesional. Y concursábamos y, y, y le ganábamos a universidades como la UNAM, que tiene 400.000 mil, o el Poli, que tiene ciento y tantos mil. Inclusive Tag Monterrey, que tenía 16.000 mil, etcétera. Nos fue bien en ¿Qué ese año. ¿De qué años estamos hablando? 81. De 81 en adelante. Del
2: 1981. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? 28 años como director de asuntos estudiantiles. Así En es.
3: esa nueva aventura que se convirtió en parte de su vida. Sí, 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 no. Y además logramos que tuviéramos instalaciones porque ya entonces la, la, el área del de, campus uh -huh. de la estrella. Sí. Se ya quedó estaba. solamente como primero secundaria y prepa. Así y nos es. fuimos a la, a la Rosita, a la impresión La Rosita. Donde actualmente está el Do, TEC de Monterrey. Donde actualmente está en lo que es TEC de Monterrey, porque en la, en la estrella sigue estando la secundaria. Sí. sí este Y allá, pues como era un terreno muy grande, logramos tener muchas instalaciones deportivas y culturales. Teníamos tres campos de fútbol, este, es. un campo de béisbol. Teníamos varias canchas de básquetbol. Teníamos un auditorio, auditorio eh, de usos múltiples, porque podía ser para, para cultura y podía ser para deportes, para oh, básquetbol, entonces. voleibol. Este, Tuvimos un edificio exclusivo de asuntos estudiantiles, es. teníamos alberca, teníamos uh -huh. canchas de tenis, Este, pues teníamos todas las instalaciones allá y fuimos creciendo mucho. Por eso nos permitió la posibilidad de, de tener buenas, este, buenos resultados en ese campo.
2: Hasta que se fue también preparatoria a esas instalaciones.
3: Ya se hizo el edificio de preparatoria. ¿Del 90 qué sería? ¿92? Yo creo que sí, 92, no, sí, 92 93. 92,
2: 93 se sí, iría preparatoria 93
3: porque fue para el 50 aniversario del TEC de Monterrey. Sí, es, del sistema. Del sistema, sistema, ¿Sí? sistema TEC de Monterrey, fue 93, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, y este había un edificio originalmente de, de profesional, el de ladrillo rojo que tú has de uh -huh. haber conocido, sí. que ya ahorita ya pues es otra cosa porque ya, ya se desapareció, uh -huh. se tumbó. Eh, empezaron a ver otros edificios, como por ejemplo. El, eh, ese mismo 93 este, se creó el Centro de Competitividad Internacional, el CCI, el CCI por el supuesto, CCI. era lo más moderno en la sí, comarca lagunera. Así es. Años más tarde se creó eh, la biblioteca, uh -huh. que es el CITE, es. que es el tanque de... Otro, en el Tega Monterrey es muy común que demos nombres a las áreas. Era sí, claro. la herradura, por ejemplo, era el edificio de, de, de profesional. Sí. El tanque, este el, CC, el CCI, pues era como una mantequera. Allá en Monterrey es muy famoso. Porque, el por ejemplo El servilletero es uno, el litro de leche es otro. Es otro, sí. ¿sí? Y este es muy común en el Tega Monterrey ponerles a los edificios esos apodos, nombres, apodos. Así sí. es. Y este... Y, y pues fue, el 93 fue un año muy especial porque se inauguraron muchos edificios y, este, y muchas instalaciones. Yo recuerdo que el edificio de
2: preparatoria era muy parecido al edificio de profesional, pero estaban encontrados. Sí, sí. eran de ladrillo rojo y eran gemelos de alguna manera. Sí,
3: sí. Eran herraduras. Eran herraduras, los sí. dos.
2: Nada más que nadie de preparatoria se iba a profesional y viceversa. ¿Mm? Se quedaban los estudiantes. Yo recuerdo que nos quedábamos ahí cada quien en nuestro
3: campo. Sí. Y la biblioteca era muy pequeña. Era, sí. era ahora es cafetería. Ahora es cafetería ahora es porque cafetería. bueno, la cafetería estaba muy chiquita a un lado. Sí, es cierto. Esa desapareció completamente. Sí, Allá, y ahora y luego los edificios de, de aulas ya son muy grandes son claro. muy modernos ya tienen eh, otro tipo de bancas de instalación es que está muy hecho ya para lo, lo moderno y curiosamente sin saber nadie nada Ajá. cuando llegó la pandemia los salones estaban listos para la pandemia sí, claro, sin bueno. saber. El eh, TEC de Monterrey no, no, no. era la
2: única institución preparada, considero yo, eh, académicamente y con recursos
3: de eh, pedagógicos, educativos y de tecnología para la pandemia. Sí, porque ya teníamos clases nacionales e incluso internacionales. Ya era muy sí, común claro. que hubiéramos profesores que podíamos estar dando una clase a un grupo de 100 alumnos acompañados por otros profesores de otros campos tratando sí. temas específicos. Es. Todo por vía satelital. Así sí. Entonces, cuando llegó la pandemia en marzo del, 10, del 20, este, pues simplemente, ¿saben qué? Se separan las clases presenciales. Y vámonos al modo y vámonos a, al virtual, Zoom, al sí. modo virtual,
1: al Zoom o a otro sistema. Ajuste de tiempo es llevado a ti por Ford Bares, un snack extraordinario.
4: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
0: 4Buddies, bienvenidos a Radio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. For buddies un snack extraordinario.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por 4 Bodies, Un snack extraordinario.
2: tanto habrá funcionado el sistema, el, 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 este híbrido de la secundaria, la luz, del colegio la luz, que se hicieron más secundarias en el
3: país. Ah, exacto. La siguiente fue la de Chihuahua, que se llama Isaac Newton. Uh -huh. Después hubo una... ¿A cuántos eh, años de la, de la luz? Ah, no, muy pronto, eh, muy pronto. Tal vez dos años, tal vez máximo tres. Porque me tocó todavía, como director, por lo menos de enseñanza media, llevar equipos de la, de, yo creo que fueron dos años y en el tercero nació. Correcto. Llevar equipos de básquetbol, voleibol, este, a, 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 a competir a Chihuahua y venían de Chihuahua a competir aquí. Bien. Ya no, se hacían interescuadras de alguna manera. Sí, ya. Y luego ya hubo otra en en este en, eh, con los Campus Obregón. Sí. Luego Irapuato tuvo otra. Correcto. Sí. Luego, este ¿quién fue el siguiente? Querétaro, creo que tuvo otra. Ahí llevamos cinco. Sí, sí. Bueno, finalmente hay siete. Correcto. A hasta donde yo sé. Pero
2: creo yo creo yo que viene un crecimiento mayor
3: este del
2: sistema High Point International School, que como, como se llama ahora. Uh -huh. este siento que, siento
3: que va a haber presencia en otros lados del país. Sí, por, por el sistema, por el Así sistema, es. que es el, es, el, es el que aparece ahora. El que aparece ahora. ¿Qué es otro de los detalles? Este, eh, El inglés, por un tiempo, fue una materia más, igual que matemáticas, uh -huh. igual, que, igual que física, igual que ciencias uh, sociales. Y ahora el inglés es un contenido ya, de cajón. Ya de cajón, ya. ya uh -huh. la, la, hay materia, en secundaria están llevando materias en inglés, como lo hacen otros con los colegios bilingües. Entonces, Así eso es. significa que ya la secundaria es bilingüe. Así es la su naturaleza. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde ya? De, no, 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 no. Ya tiene, yo creo que, pues ya tiene como unos 12, 13 años. Que es bilingüe. Que, que es bilingüe, en el sentido de que llevan clases en inglés, forzosamente. Correcto. Eh, o sea, llevan clases de inglés. Y en inglés. Y, y en inglés. Materias en inglés, sí. Así es. Sí, sí, sí. Sí, porque el Tec de Monterrey, pues ya tiene muchos años en donde hay materias en inglés. No hay vuelta de hojas, no hay vuelta de hojas. Y lo más interesante, unas muy agradables como trigonometría.
0: <risa>
3: <risa> en inglés Así es. En inglés. Lo más interesante es que los profesores son profesores nativos. Bien. Que eso es determinante por la pronunciación, por muchas cosas, ¿no? Yeah, yeah. Este, eh, generalmente canadienses, americanos. Y bueno, también se da, se da mandarín. Y los profesores son chinos. Oh, son qué interesante. O sea, porque lo importante es que lo aprendas de un angloparlante. Uh, sí, así es. Nativo. De un nativo, un profesor nativo.
2: Muy sí. interesante, porque eso es una, es una diferenciación en la oferta educativa que, que valga la redundancia, da un, 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 un diferenciador de importancia a la oferta del TEC de Monterrey.
3: Hace unos días tuve oportunidad de estar en el evento del Colegio de Abogados, y traté mucho con la con la con con lo que viene a ser el Estado Mayor del Secretario de la Defensa Nacional. Uh -huh. eh, hay un contrato, un convenio en TEC, Defensa Nacional, de becas y demás. Bien. Y uno de ellos, al saber que yo era profesor del TEC Monterrey, uno de los ejecutivos me dice, yo tengo mis hijos en el TEC Monterrey y estoy muy contento por una sola razón. La razón es que a nosotros, a los militares, nos mueven fácilmente de una ciudad a otra. Sí. Yeah. Y... Mi hijo en el TEC de Monterrey se puede mover. Y le digo, sí, porque incluso a medio semestre, si te cambian de Chihuahua a Chiapas, hay te campus. vas allá a Chapas, hay campus y en el campus de Chiapas te reciben hasta con las faltas que llevas en el campus de Chihuahua. El sistema es el mismo. Es el mismo, es un solo okay. sistema a nivel. Incluso ya ahorita ya está tan centralizado. Que todo se manda a, a, la, a las computadoras centrales que están sí. en Campus Monterrey. Así es. ¿sí? Así
1: es. Y Yo me
3: acuerdo eso, todavía de mi matrícula. Sí. Que es lo primero es única. Que, te, que te enseñan. Así es. Es única, tu matrícula es única, no, no, así no es. tiene ya, ya Lo mismo cuando entraste a Prepa que cuando saliste de doctorado, tu matrícula es una sola. Es la misma. Sí. Así es. Y si estuviaste en cinco o seis campos, tu matrícula nunca varió. Es la, misma matrícula. es la misma matrícula y
2: luego también nos platicaba usted en esta eh, tarde muy agradable por cierto sobre la pirámide de la fidelidad ah
3: esa es una que cosa se fue que fue una invención que inventamos ¿no? este en asuntos <risas> estudiantiles ya en asuntos estudiantiles sí cuando es que okay. te comenté hace un momento que yo también tenía la relación con egresados ¿Sí? lo que es Exatex sí claro sí entonces, a los alumnos que terminaron eh, lo que ofrecía el Campus Laguna, que era secundaria, preparatoria, profesional y maestría, uh -huh. porque en el Campus Laguna nunca hemos tenido la, la oferta de doctorado. La uh -huh. tiene el TEC de Monterrey, pero no el Campus Laguna. Uh -huh. A los alumnos que terminaban esas cuatro, les dábamos una pirámide muy bonita de, de, de labrada, con su nombre y sus años de, en que estudiaron. Y cada cara correspondía a secundaria tal prepa tal, profesional wow. tal y, 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 y maestría tal. ¿Cuántas pirámides habrá ah, entregado? Cuando, cuando yo entregué, yo creo que entregamos, pues sí entregamos bastantes yo creo que entre 30 y 40 fácil. ¡Qué bárbaro! 30 sí. o 40... Que ¿Qué? eran eh, alumnos que habían estado de secundaria a maestría. ¿A
2: ah, maestría? Sí. <risa> <risa> ¿Que no conocían otro sistema más que el técnico? No más, ahí.
3: pues sí, prácticamente sí. Okay. Fuera de okay. la primaria, pero ya, ya entrando a secundaria se quedaban ahí.
2: Licenciado, ¿qué tanto porcentaje de su vida es,
3: eh, ha sido y es el TEC de Monterrey? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que es el sesenta y tantos por ciento, casi setenta. ¿Sí? sí, 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 sí. O sea, yo tengo cuarenta y siete años trabajando en el TEC de Monterrey y tengo 73 de edad. Ahí, ahí calculas.
2: A ver, y, y de esos cuarenta y siete años, usted desde tempranito en la mañana hasta, yo
3: recuerdo... Muy entrada uh, la tarde-noche. Cuando yo estaba en asuntos estudiantiles, uh -huh. yo trabajaba de lunes a domingo. ¿Por qué de lunes a domingo? Bueno, porque de lunes a viernes eran clases, a cuestión académica, todo lo que correspondía a eso, entrenamiento y demás. Pero lo que era eh, deportes, pues siempre había partidos de fútbol americano, partidos de fútbol, soccer básquetbol. ¿Y ahí estaba usted? Sí, yo tenía que estar por ahí, porque yo soy muy aprensivo, ¿sí? <risa> Y luego, este, el domingo, por ejemplo, jugaba, jugaban los equipos de, de soccer, uh -huh. sí, allí en el TEC. Y también. Pues tenía que darme la vuelta para, porque pues es que, es que el deporte es muy agresivo, este, y había pleitos, como en todos los, en todos, sin había excepción. Había que estar presentes. Y había que andar por ahí dando la vuelta, había béisbol. Se, al mismo tiempo se jugaba, casi simultáneamente estaban jugando béisbol y fútbol, soccer los domingos en la mañana. Había, había días que yo quería desayunar y ya me estaban hablando por teléfono. El Chabelo, no sé si te acuerdas que sí, era el jefe, no, de, de, claro, el jefe pues de, sí. de jardineros y él también trabajaba los domingos. Me acuerdo. Ya me de. estaba hablando, oiga, pues que aquí hay un equipo que dice que le prestaron el campo, pero yo no tengo en la, en, 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 yo no tengo nada. registro. Sí, porque dejábamos... este. Pues dejábamos los roles de juegos y demás, pues ahí voy a ver qué pasó.
2: Usted dice uh, de, de, de de sí, aprensivo,
3: pero eh, ¿no es vocación? Ah, claro, no, yo lo hacía feliz de la vida. Luego, en cuestión de cultura, Ajá. pues teníamos las revistas musicales. Sí, claro. Que teníamos o las obras de teatro o las presencias que generalmente eran los viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la tarde. Bien. Y yo tenía que estar ahí. Por supuesto. Sí.
2: Oiga, licenciado, le quiero preguntar también de esta eh, sobre, el, sobre la vocación, ¿qué diagnóstico tiene usted con el educador, con la educadora actual, con el maestro, la maestra, con el devenir de la educación? Porque en, en, en el en la aula, a quienes nos gusta un poquito del tema, eh, yo he sabido que después de la era digital y sobre todo después de la pandemia y de que nos fuimos a casa, eh, la atención, el tiempo de atención, el spam que le llaman de atención del alumno, ha, ha sufrido mucho de poner atención 20 minutos a 8 minutos a segundos.
3: ¿Cómo ve usted? ¿Qué diagnóstico da ahorita? al Bueno, creo que son dos, dos aspectos. Eh, me preguntabas de, del profesor. Sí. Yo creo que habemos dos tipos de profesores. Los que nos gusta ser profesor y no nos interesa otra cosa más que el estar ahí. Enseñar. Y a quien la, la carrera de profesor, o más bien la profesión de profesor, valga la redundancia, este es una manera de sacar el chivo. Ya. Sí. Ya. Como Estaba, en todo, ¿no? Sí, como en todo. Estaba viendo, por ejemplo, de una universidad uh -huh. que tiene profesores, 500 profesores, leía yo, con doble tiempo completo. Y dije yo, ahí, caramba, pues, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo? Y, y la pregunta otra es, ¿a qué horas preparan sus clases? Así es. Sí. Así es. Entonces, a nivel de profesores, yo creo que va muy de acuerdo con la vocación del profesor, con lo que quieres conseguir, uh -huh. con lo que quieres lograr. este eh, Afortunadamente, el, el día que quieran acabar con el TEC de Monterrey es muy fácil acabar con él. ¿Cómo? Metan sindicato de profesores. Tan <risa> ¿Por sencillo como ¿Por eso. Porque, por, porque los derechos sindicales te van a dar que des más materias para que te paguen más independientemente de tu capacidad. A veces vas a dar una materia que, qué sé yo, este pues cálculo no. infinitesimal, pero en realidad lo que estás dando es lástima. Sí, claro, porque no sabes nada de cálculo. Así es. Ah, pero tengo derecho sindical a estar ahí para oh, que me lo paguen. Exacto, o sea, no es, no es conforme a tu competencia, ¿no? Es, es conforme a tus derechos. A tus sindicales. derechos,
2: pero no no estás demostrando con tus derechos no va, no va emparejada
3: tu competencia, tu capacidad. Así es. Uy, esa es esa Entonces, es una... sí, sí, entonces este, entonces va muy de acuerdo si, de, si realmente, por ejemplo, yo te puedo decir una cosa. Yo jamás sentí que estuviera sufriendo trabajar siete días a la semana. Nunca. porque porque me gustaba? No, 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 no. 47 años en el TEC de Monterrey. Sí, sí, bueno, pero no, to, no todos los 47 han sido de tiempo de completo. De estudiantiles porque tiempo completo. Yo tengo, yo tengo ahorita ya 12 años de pensionado, Ajá. pero sigo dando clases, pero ya no estoy en las condiciones que estaba entonces. Así es, ¿sí? así es. O sea que 35, 36 años fui de tiempo completo. Pues miren nomás. Sí, pero ya de, de un tiempo para acá ya nada más ofrezco clases este, directamente. O Muchos sea, no aguantan una semana. Pues bueno, pues <ríe> sí. pero a mí me encanta, a mí me, encanta, este, es me encanta estar con los alumnos. En la vocación. Ahora mira, me, el segundo factor son ¿Sí? los alumnos. Sí. Eh, ciertamente el hecho de haber sido eh, virtual uh -huh. trajo como resultado eh, muchas cosas. Tenías en la pantalla a todos tus alumnos Eso sí. y de pronto alguno ponía una letrita en, el, en la pantalla y ya no sabía si estaba o no estaba, qué estaba haciendo. Uh -huh. Entonces tienes que ingeniártelas como profesor. Tienes que ingeniártelas para que ellos sean este, presenciales. Este, por ejemplo, no acepto que no estés en la pantalla. Sí, te pantalla de negros. No, no. Correcto. Sí. Eh, en cualquier momento te puedo preguntar sí. ahora te voy a decir una cosa. Sí, el, el, el sistema virtual 100% nos tenía en sentados ahí viendo la, la pantalla, revisando los alumnos y la clase que tenías que preparar, de que siempre habías preparado. Uh -huh, uh -huh. Más interesante fue cuando regresamos en híbrido. En el TEC de Monterrey, por un tiempo, por, por, pues, por dos semestres prácticamente, sí. regresamos en híbrido, que significa el alumno puede estar en el salón de clase uh -huh. o puede estar en su en casa. casa. Así es, sí. Entonces tenían salón de clases con parte de alumnos. Sí, sí sin haberlos antes. elegido nosotros. Ellos Así decidían. Es. Libre. El, el alumno ya quería ir a la, a la escuela, ya quería, claro. ya quería, ya, ya soñaba. O sea, ya quiero ver a mis amigos. Pero, por ejemplo, te decía de los salones del TEC que estaban adaptados, sus sillas, sus formas, sin saber, ¿eh? Sí, o sea, uh -huh. no, 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 nunca se pensó que hubiera fuera a haber una pandemia. Claro. Este, y teníamos varias pantallas donde estábamos viendo. Yo usaba mucho la expresión los de arriba y los de abajo. Los de arriba eran los que estaban en las pantallas. Claro. Sí, este y que estaban en su casa. En la nube, digamos. En la nube. ¿Sí? Y los de abajo eran los que estaban en el salón de clase presentes. Así es. Pero eso te hace todavía más este pues más atento sí como profesor, porque tengo que estar viendo allá y tengo que estar viendo acá. ¿Y la atención de los, de los jóvenes? ¿Cuántos Ellos hacen? tienen otras pantallas. ¿25 alumnos? Vamos a suponer que la mitad y la mitad. 12 y 12, 12 sí, y 13, más o menos. Sí, es un ejemplo. Sí. Sí, claro. Hubo ocasiones en que nada más tenía tres o cuatro alumnos en la nube y todos los veintitantos estaban acá abajo. Presentes. Presentes. Es un reto cambiante cada, cada clase. Sí, 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 sí. Porque era como, como ellos quisieran. O sea, sí. no, no estaba forzado. Y, y, a, y además era que ellos también pudieran estar viendo a sus compañeros y más cuando trabajas por equipos, que es algo muy común en el TEC de Monterrey, trabajar con equipos. Así es, así sí. es. Entonces, eh, eh, hablaba uno que estaba en el salón Uh -huh. Pero su compañero de equipo que tenía que presentar estaba, estaba en casa. Bien. Y entonces estaban presentando, digamos, eh, un programa uh -huh. eh, combinado entre uno y otro. Entonces te hace, te hace estar más atento. Entonces, sí, la pandemia nos llevó a, a buscar modelos diferentes. Sí, uh -huh. sí, sí nos hizo... Pues a mí sí me hizo sufrir un poco. Sí, yo creo que a todos. Sí, sí, sí. Y, no, había profesores que decían, no sé qué hacer. Sí. Pero, pero lo hicimos, lo sacamos adelante. El día que llegó la pandemia, que nos avisaron, yo estaba en clase cuando llegó la información de que se suspendían todas las clases. Y yo uh -huh. vi empecé a ver a mis alumnos un poco inquietos. Y yo, ¿qué traen? ¿No ha visto su celular? No, pues el celular, cuando yo estoy en clase, lo tengo apagado allá. Aparte, sí, véalo. Ay, lo veo. Y entonces dice: Este, a partir de, era un jueves, a partir del próximo lunes, nos vamos a la casa. Así es. Fue, el primer, fue la primera institución educativa que cerró sus su Por allá de la eh, quincena de marzo. Marzo, sí. Así es, de 2020. Y yo les dije, ok, está bien, miren, vamos a dejar esto aquí y acá y allá, nos vamos a la casa, en dos semanas que nos volvamos a ver. Así es. Sí, pues no, fueron dos años. Dos años nos sacaron,
2: y, y cómo ha cambiado el mundo. Sí, totalmente. Licenciado Luis Alberto Vázquez, ¿nos puede usted eh, compartir alguna anécdota en su espacio en la radio, en Grem, Ajá. en su columna en el Cielo de Torreón o en su trayectoria como director de Asuntos Estudiantiles, como director de la Secundaria La Luz, como director de Enseñanza Media en el TEC de Monterrey, en prepa y secundaria. Que, que usted diga, es, esta, esta vivencia, esta anécdota, este recuerdo,
3: se me quedó grabado y lo quiero compartir. Tengo varias, tengo varias. Pero mira, por ejemplo, eh, tengo una muy presente cuando era director de, de pues ya de asuntos estudiantiles. Uh -huh. Y era becas, uh -huh. tenía becas, es un ejemplo. Eh, era, no sé, el día 5 o 6 de enero. El TEC estaba vacío, las clases empezaban como el día 12, una cosa así, no Ajá. había casi nada de gente, pero los intendentes estaban allí. Mm -hmm. Debe haber sido el día 6 de enero, debe haber sido el día 6 de enero. Día de Reyes. Ah, acabas de hablar. <risa> Este era, era muy común que las familias fueran a verme por la cuestión de las becas. Correcto. Sí. Correcto. Entonces estaban, eh, eran, yo creo que era como las 10 de la mañana. Yo andaba fuera de mi oficina. Y estaban los intendentes ahí y llega una señora que tenía a sus hijos becados, uh -huh. humilde, y lleva un paquetito, ¿cómo te puedo decir? Del tamaño de un celular, pero cuadrado. Sí, sí. Sí. Envuelto en papel aluminio. Correcto. Y llega y me dice, le traigo este regalo. Muchas gracias por la beca de mis hijos. Entonces yo lo primero que hice fue poner las manos atrás. Sí, sí, sí. No, señora, muchas gracias. No puedo aceptarlo. Y, y los intendentes, pero mira, así, como buitres, viendo <risa> qué hacía. Porque vieron a la señora mostrándome el, el, ¿Sí? el, 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 ese, ese envoltorio. Sí, sí. Y le digo, este no, señora, muchas gracias. No, 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 gracias. Gracias, de verdad Se lo agradezco mucho, pero como si sí. me lo hubiera dado. Ah, ándele para su café. Y le digo, ¿para mi café? Sí, mire, pues es que hice rosca de reyes y le traigo. ¡Vámonos! ¡Ahí está! Le dije, muchas gracias, señor. Claro, claro, que, claro se acepto, que sí. Y se lo acepté. Sí. Y ya se fue la señora. Y entonces me fui con los intendentes que estaban ahí, pero... pero sobres. ¡Sobres! Y llego <risa> con ellos, pero pero ya casi casi llevando el resto ¿Sí? en la mano para que vieran que no había no había, no había había cambio como los falderos. No, no había pecado. <risa> ¿Eh? Y digo, ¿qué? Okay. ¿Gustan un pedacito de...? se quedaron con la cara así, porque suponían otra cosa. Sí, claro, y iba a haber ahí un arreglo. Sí, y es que es muy común pensar en eso, es muy así común. Es. Es, este Pues hemos estado acostumbrando por muchos siglos en México, desde la época, pues yo creo que hasta desde la época mesoamericana en esto. Eh, sí. a, a que la corrupción
2: sea, sea, eh, sea una característica o que
3: sea endémica. Sí, ¿Verdad? Sí. Ahora, de esas te puedo platicar muchísimas. La Tal vez la más famosa de todas es que, no sé si te acuerdas que teníamos una combi, una combi ah, tal cual, ah, y este, trajimos a Ofelia Gilmain. ¿sí? Eh, se había presentado en, en Saltillo. Uh -huh. Y nosotros teníamos que trasladarla, trasladarla de Saltillo a Torreón uh -huh. para la compresencia. No me acuerdo qué compresencia era, porque la trajimos dos, tres veces. Y este pues yo mandé al, al entrenador de softball, el Seco Macías, sí, ¿cómo ¿sí? No? que fuera por ella. Por favor, mira, Seco, ayúdame, ve. Y se fue en la combi por ella. Llegó y se suponía que tenía que estar por ella a las 10 de la mañana en el hotel que estaba en Saltillo, donde la iba, se la iba a traer para acá, directo al hotel, y lo a ensayar con los alumnos. Cuando suena el teléfono y me dice, oiga, le voy a pasar a la señora. Molesta. Contesto, ¿sí? Óigame, pues, ¿qué cree que soy vaca? Híjole, no sé de qué me está hablando. Sino no entiendo. ¿Por qué me mando una combi? A mí mándeme un gran marquís. Ay, yo así no voy. Así no voy a Torreón, Oh, señora, pues, pues discúlpeme. Pues, no, nunca me... Como a mí no me pasaba por la cabeza que hubiera una distinción de ese tipo. Sí. Le dije, espéreme tantito. Ahorita lo arreglo. déme chanza. Y entonces pues ya, ya le colgué, eh, dale, bueno, páseme por favor al señor. Le dije, oye, este, Secorita, en este momento voy a hablar con el director del Campus Saltillo que nos rente un Gran marquís, y te vas por él y, y te la traes. Y yo, sí, sí, cómo no. Y luego pues ya hablé yo y sí, no. Oye, pues, pues no, pues ahorita te lo consigo, pues claro que sí, encantado, ahí va para allá. Ajá. Y este, y luego, eh, este, me vuelve a hablar el seco. No, la señora dice que sí, se va siempre en la, en la, en la combi. Ya nos vamos, ya. pues ya suspendemos todo. Entonces dice el seco que en el trayecto entre Saltillo y Torreón, que la, el ambiente era tal que se podía cortar con un cuchillo. Sí, la tenso. señora no habló para nada. Y eso que le habíamos puesto una hielerita y demás con refrescos, jugos y todo para que viniera a gusto. Llegó al hotel, se metió y luego dijo, ahorita vienen por mí para que me lleven al ensayo en el Teatro Martínez. Y la habíamos llevado al paraíso del desierto. Ajá. Estaba pues ahí tres cuadras. ¿Sí? sí. Total, ya fuimos por ella, no dijo nada, llegamos y se puso a trabajar con los muchachos. Y al final, vamos a tener un gran espectáculo esta noche. Pues nos hicimos grandes amigos de la señora.
2: ¡Oh, hombre, qué padrísimo. La primera vez. Era la
3: primera vez. La primera que venía. vez que vino. Sí. Y después, ¿cómo fue ¿Cómo mandó por ella? No, es que en ese entonces uh, hubo, hubo dos ocasiones, dos, dos tipos de compresencias que teníamos nosotros. Sí. Una las organizaba el director de difusión cultural de Campus Monterrey, uh -huh. Gerardo Maldonado, sí. y él se encargaba de todo y nada más nos pasaba los costos a los campus directamente. Uh -huh que era la mayor parte de las que tuvimos. Las otras, eh, y así llegó, y así llegaba Félix Guilmán. Así llegó. Bueno, eh. de, de esa manera. Las otras nosotros lo manejábamos directamente. Así trajimos a Humberto Zurita, trajimos gente, gente a esta Nuria Nuria Bajes. Uh -huh. ¿Cómo no? Trajimos a, a Lorenzo de Rodas. Los trajimos nosotros por nuestra cuenta. claro, con, con Humberto Zurita, pues por la relación que guardábamos con Torreón y demás. Así es. Eh, trajimos muchos artistas nosotros, pero pero en, en esa ocasión era, eh, es decir, se hacían giras por varios campus uh -huh. y el Campus Laguna era uno de los campus de las giras. De los que estaba programado para sí. esa gira, en, en esta en esta ocasión. En esta ocasión. Oiga,
2: licenciado, me ¿nos puede compartir eh, cuál es su palabra favorita?
3: Adelante, vamos a darle. Seguro que sí. No sé, no sé, tengo en optimismo en adelante. Es que mi vida ha sido optimista. Yo me siento una persona eh beneficiada por la providencia. Si yo te tuviéramos tiempo, te platicara, por ejemplo, de cosas que me han pasado a mi esposa y a mí en viajes nacionales e internacionales, Ajá. lo que nos ha sucedido, será, sería, sería así. Hemos tenido una suerte, que yo le digo suerte providencial Ajá. de la providencia. Sí, sí. Increíble, hemos tenido cosas, cosas maravillosas, hemos estado en lugares donde se nos presentan oportunidades que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que se fuera a presentar. Entonces, eh, yo tengo que ser optimista, ¿sí? porque hasta el día de hoy, a Dios gracias, las cosas han funcionado. Han salido bien, han salido bien. Licenciado, ¿quién es Luis Alberto Vázquez? Un lagunero, amante de su patria, amante de su pueblo, porque patria y pueblo son dos cosas diferentes. Distintas. Sí. sí. Amante de su pueblo, primero amante de su patria. Este Amante de la historia, amante de la música, de la ópera, de la literatura, este, amante de su familia. Um, amante de la educación. Platíqueme,
2: por favor, licenciado. Ya que nos ha respondido esta, esta pregunta, ¿por qué estudió? Eh, usted estudió Derecho.
3: Sí. ¿Por qué estudió Derecho? <risa> Ahora sí que me pescaste <risa> en la movida chueca. Mira, yo estudié la, el bachillerato en, el, en la PBC sí. de Ciencias Químicas. Correcto. Luego terminé el bachillerato, iba a estudiar en el TEC de la Laguna. Ajá. Uh -huh pero no nos recibieron, teníamos que hacer un, 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 un propedéutico. Sí. ¿Sí? Y este, en ese momento yo me fui a la Ciudad de México y iba a estudiar la carrera de economía, nomás para que te des que, que tan este centrado estaba, ¿eh? andaba súper centrado. Economía en la UNAM. En la UNAM. Ok. Justo cuando nació no el movimiento del 68 Casi, casi no eran rojillos en economía, ¿verdad? No, no, no. <risa> y, y, y justo hubiera hubiera sido compañero de Pablo Gómez. Sí, sí,
1: el claro.
2: Actual, el actual. Que a Pablo Gómez le dicen el, el, de la, el del SAT. Es, no, no es del uh, no, SAT. No,
3: Ese este es la otra, ese. El de Pablo. Uh, um, él está ahorita al frente de buscar a los que se llevaron toda la lana. Como dice Muñoz Ledo de Pablo Gómez, un Robespierre con guaraches. Así es. <risa> sí. este, Pablo Gómez. Incorruptible. Sí, sí, sí. sí. La yo fiscalía hubiera, anticorrupción. La ¿Es, fiscalía? es el fiscal anticorrupción. Sí, es el fiscal anticorrupción. Así es. Este, yo hubiera sido compañero de varios de ellos, pero Bien. en ese momento empieza el movimiento del 68 y yo me vengo a Torreón. Y empiezo a promover el movimiento del 68 aquí en Torreón. Aquí. Aquí en Torreón y estoy en el... Y en ese momento la Escuela de Derecho, que era su segundo año, la Escuela de Derecho de Torreón, que era entonces era Escuela de Jurisprudencia Sección Torreón, todavía no existía la Escuela de Derecho. Correcto. Era un saloncito de la Escuela de Saltillo. Sí, y este andaban casi en promoción, o sea, así como los árabes que se ponen ahí en la Hidalgo a vender cosas y pásele aquí barato y demás. Así es. Así. Y entonces entré a la escuela de Derecho y pues me gustó y me quedé. Ya me quedé aquí porque ya vino el 2 de, 2 de, 2 de octubre. Sí, bueno. Yo no estaba en México en el 2 de octubre. En otras condiciones yo hubiera estado en México en el 2 de octubre. Y aquí me quedé y me metí a la escuela de Derecho. Y pues me cayó bien, se me hizo, mira, te voy a ser sincero, se me hizo fácil. O sea, yo la llevaba sobre rieles la ah, carrera, yo ah, la llevé sobre rieles. Es decir, que sí tenía esa vocación, sí, sí. tenía esa facilidad. Sí. 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 ¿Qué materias le gustaban más? Sobre todo las de carácter filosófico. Filosofía del derecho, naturalmente. Filosofía del derecho, derecho civil, teoría del Estado, teoría derecho del constitucional. Estado. Romano. Romano, romano, romano constitucional las que siempre batallé que fueron para mí duras fueron las de procesal por eso nunca he ejercido la carrera de abogado el derecho de amparo sí muy bueno bueno sí bueno, sí sí bueno. me gustaba mucho pero la teoría general del proceso ya era más no era un no, tema más no no, no pesadito no, no, no entonces no todo, ejerció todo que, no nunca ejercí no ejerció la nunca carrera ejercí. estando yo en la en la en segundo año de carrera porque eh, una vez más agradecido providencia me invitaron a dar clases en la Escuela de Trabajo Social. Estando yo en segundo Bien. año de carrera, me invitan a dar clases en la Escuela de, de Trabajo Social. Yo le daba clase a alumnas de mi misma edad, Padre. porque iban de avanzadas exactamente. Ellas tenían bachillerato y estaban en segundo año. Sí. Después de ahí, me invitan a dar clases en La Pereira, doy clases en El Aguasier, uh -huh. ¿sí? y me voy por el lado de la educación. ¿Desde que está Desde que en segundo de, 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 de profesional. profesional. Segundo de profesional. ¿Cinco años de carrera? Cinco años de carrera. Cinco años sí, de sí, carrera. sí, yo terminé la carrera normal. Y luego me comentaba usted fuera del aire maestrías. Eh, bueno, maestrías. bueno, sí, terminé la carrera, pues pasaron casi diez años. Uh -huh. Ya ya habían nacido mis hijos. ¿Cuántos Cuando hijos estudié? Cuatro. Cuatro. Una hijos. mujer, tres hombres. Bien. Muy orgulloso de ellos. ¿Quién es eh, el mayor o la mayor? La mayor. Ella, la mayor. Claudia, sí. Claudia. Este, eh, el TEC también en ese momento empezaba a exigir, este, maestrías. Empezaba a exigir las maestrías, pero todavía no era obligatorio. Pero ahí anda Yo empecé a estudiar en el TEC la primera maestría, que era maestría en administración de empresas, pero como que no me hallaba. Uh -huh. En ese momento, la Escuela de Derecho, la escuela donde yo estudié la carrera, abrió la maestría en Derecho Laboral. Era otra de las materias que me gustaban mucho, la laboral. Claro. Sobre todo la primera, la de, la de Derecho Privado. ¿Qué aspecto del laboral? ¿El aspecto del, del, del patrón o del empleado? Uh, no, bueno, no, el Derecho Laboral. ¿Cómo este, es? Como es, sí, sí, pero, pero lo, que, lo que es este, la parte individual, el, todo lo que es individual. Sí lo colectivo, pero, pero, pero yo me enfocaba mucho en lo individual. Correcto. Entonces... Se crea la maestría en Derecho Laboral y los maestros eran, los, eh, eh, el director de la maestría era el que había sido mi maestro de Derecho Laboral, lo llevaba yo muy bien con él, se Alejandro Cepeda, en paz descanse, un excelentísimo abogado, eh, fue presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no sé, por decenas de años, y me gustó y me metí a estudiar la maestría en Derecho este, laboral. laboral. Correcto. Sí, y la saqué, bien, a todo dar. Luego ya en el TEC, este, yo ya tenía esa maestría. Un día me encuentro un, ¿cómo se llama? Esas hojas dobladas de información. Ah, un uh, pues bueno. Me agarró en uh, curva. Sí. Este, ahorita nos acordamos. <risa> ahorita nos acordamos. Este, sobre la maestría en ética Bien. que estaba ofreciendo el TEC de Monterrey. Me, me, como siempre me ha gustado, yo toda mi vida me ha gustado la filosofía, todo, todo eso, toda la literatura y demás. Lo vi uh -huh. y me atrajo mucho. Entonces fui con el director de maestrías, que este, el, el maestro Manuel Yoki uh -huh. estaba entonces. Y le dije, oye, ¿qué onda con esto? ¿Puedo entrarle? Esta, ¿Cuánto me cuesta? No, pues tienes beca del 100%. Fantástico. Pues le entramos y me fui. Me fui con ella, me fui con esa maestría. Me costó mucho trabajo, no, no en sí, sino porque en esa época me mandaron a mí a dar clases a una universidad, este, pues, de relaciones en Canadá, uh -huh. ¿sí? Entonces, yo estaba, ya, por ejemplo, ya tenía mis clases este, en línea. Sí, ya. Porque desde... ya desde Canadá yo estaba llevando la maestría. Parte la llevaba aquí, parte la llevaba allá. Y Correcto. en verano íbamos a, a Campus Monterrey a tomar la maestría. Correcto. Sí, y terminé la maestría en, en, en ética, a todo exacto. dar, muy padre, pero porque me gustó, porque me atrajo el programa tríptico. El tríptico, tríptico. exacto. Sí, un tríptico, me, con ese tríptico, ese, el tríptico fue el que me vendió la maestría esa. Así es. Y luego ya, pues ya encarrerado, ya agarrando confianza, pues me fui a la maestría en, et, en historia, este, en historia, ahí mismo en el, Tec de en el Tec de Monterrey. En el Tec de Monterrey. ¿Qué
2: parte de la historia es la que más le apasiona?
3: Ah, oh, qué difícil pregunta, ¿no? La historia en general, claro, la de México, uh -huh. y si me preguntas de México, no, pues la mesoamericana, la… ¿Prehispánica? ¿La historia prehispánica? Sí, 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 Correcto. sí. Sí, lo que pasa es que yo me niego a decir prehispánico o precortesino, ¿Por porque prefiero hablar de Mesoamérica. Sí, desde el ángulo mesoamericano. Desde el ángulo mesoamericano, yeah, más, y, y soy un enamorado de... Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. De América Latina, es ¿Sí? una de ellas, sí. ¿Le, le gusta el, el, el no, libro? El, no, me gusta, se me hace que está un poco polarizado. ¿Está muy este, alarma? Sí, sí, sí. Me gusta más eh, la visión de los vencidos, de... Yeah. de ah, lo conocí muy bien, en paz descanse, murió hace unos dos años el maestro, este... Ah, ahorita ahorita, me acordamos. Ahorita, ahorita la visión me de
2: los vencidos. Sí. Eh, que a eso va mi pregunta.
3: ¿Qué libros eh, nos recomienda? ¿Qué no, tres libros muchos, nos recomienda de historia? Que es, eh... Ok, es que lo que pasa es que vamos a partir de que los libros grandes uh -huh. sobre la historia no nacen en Mesoamérica. O sea, son sobre Mesoamérica, pero no nacen en No nacen aquí. Así sino es. que nacen precisamente en la época virreinal, uh -huh. de la que estoy tratando precisamente y estoy a punto de escribir un poco que le llaman la Edad Media de México, y no es cierto, Mesoamer la, la época virreinal, que además es virreinal, no colonial, ¿eh? México nunca fue colonial, fue sí, virreinal. Correcto. Este Fue una época, esos 300 años fueron maravillosos, y lo estamos viendo, lo vemos. En materia de arquitectura, pues ahí tenemos desde Zacatecas, a Guanajuato, Guadalajara, México, eh, Querétaro, San Luis, etcétera, maravillosos, ¿no? Este Y la mayoría de los libros que tratan eso son de, escritos en la época este, virreinal, virreinal. Entonces, yo diría sobre esos libros: pues hay muchos de, de virreinal, mucho de virreinal. Historiadores
2: actuales, historiadores que sean un referente para usted, que, que diga usted este personaje, por ejemplo, sí, André Moró,
3: Ralph Reder. Este, ah, a nivel na internacional? Eh, ¿nacional, o nacional o internacional. Eh, Mira, este historiadores académicos serios. A serios, ver. serios. Estamos hablando precisamente este de, de, de Miguel... Mira, que son una familia. <ríe> sí. Que es el que escribe la, la visión de los vencidos. Uh -huh. Sí. Este Moctezuma. Uh -huh. este, Matos Moctezuma. Sí, es muy bueno. Es antropólogo también. Uh, aquí de, 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 de Durango, este... Florescano. Bien. Sí. Correcto. Este. Actuales, ¿verdad? Actuales. Sí,
1: señor.
3: sí. Señor. Eh, hay algunos que digo no de antemano, porque ni sirven como este, nada. Se puede Mar, saber. Martín, sí, Martín, Martín uh, Moreno. Sí, Mar Martín. Escribió un libro, fue como el burro que tocó la flauta. Este, Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno. Escribió sí. un libro, bueno, una buena investigación allá sí. por los años 70, que se llama México Negro, que es la historia del petróleo. Bueno. Y ya. De ahí en adelante, le gustó. ¿no? El burro aquel nunca se metió de concertista. Ya. Tocó la flauta y ya. Y este sí se metió de concertista. Ya. Cuando yo leí el primer libro de Arrebatos Carnales de él, porque sí, soy de los que busca sus libros. Uh -huh. Este, mmm, Como que ya dije, yo está ya he leído raro. todo esto, como que está sacando pedacitos de otros libros.
0: Correcto.
3: Finalmente el cuate se ha dedicado a robarse textos. Bien. ¿Sí? Por eso yo no lo recomiendo. Krause es bueno, Enrique Krause, padre, uh -huh. es decir, el hijo es nada. Enrique Krause es bueno en ciertas obras ciertas Bien. obras. este, No tanto en la historia, sino en la investigación, personajes como Siglo de... ¿Cómo se llama? De Caudillos y demás. Exactamente. ¿Sí? En el trabajo de investigación. En el trabajo de investigación. Este... Eh, luego hay, hay, pues es que no, no, no me acuerdo. Muchas veces me pasa lo mismo que cuando me preguntan de películas de artistas. No, pues sabrá Dios. Sabrá <ríe> sí. Dios. No, nunca me fijo en eso. A veces no me fijo tanto en los autores, sino en las obras. Sí, así es. ¿Sí? Ahora, yo soy, yo tengo el defecto de que eh, lo que agarro me gusta leerlo y también veo muchos documentales. Hasta terminar. Sí, 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 pues no algo, que sea, algo que sea una basofia.
2: Sí, que sea, o que sea algo duro, ¿no? algo sí. algo pesado. Platicaba yo con un amigo el otro día que, este un, un buen amigo, no agraviando, como decimos Gracias. aquí en La Laguna, eh, me dice, es que tomé un libro que habla del holocausto y ya no, no lo puedo terminar, pero no quiero. Le digo, pues esta es como una obra de Memorias de Chernóbil, de una mm. ganadora del Nobel de Literatura. Pues muy a mi pesar, no lo quise terminar, lo dejé. No. Lo
3: dejé ahí. Hay cosas que... Sí, 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 sí. Que no. Sí, sí. En cambio, por ejemplo, en cuestión de literatura, no, pues yo sí... Bueno, porque me atrevo a decir que he leído todas las obras de, de Gabriel García Márquez. ¿Sí es, sí es usted un lector sí. ha sido, del Gabo? Sí, del Gabo. Todas sus obras. Eh, todas las de Carlos Fuentes. Fuentes también. Sí, Fuentes también. Bien. Este goitia me encantaba Ibarhuengoitia. Yo Jorge. no sé cómo se fue a, muer, se fue a morir Jorge goitia en aquel accidente aéreo. De Luis Spota, ¿qué me puede decir? Muy bueno, muy bueno. ¿Lo pero yo leí hace muchos años. Sí, 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 sí. sí. Leía a Luis Espota claro que sí. Aquel de. Tuvo varias, 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 varias. Más Cornadas de alambre, este. A la de los toreros, sí, claro. Sí. Luego, este. La estrella vacía. La, la, sí, eh, La pequeñedad la pequeña edad, bueno, es. sí.
2: La carcajada del gato.
3: Pena. ¿La leyó? No, no me acuerdo de esa.
2: La hicieron, no, no la hicieron película, sino que fue una película paralela Ajá. de Arturo Ripstein. Eh, no, no la conozco.
3: Este, Lo voy a buscar. Están, están parecidas. Sí. este También, pues, este, José Agustín, me gustó. A Carlos Monsiváis, con ciertas reservas. Con reserva. Con que reservas. Decía
2: Monsiváis que teníamos tres secretarías de educación.
3: Sí. <risa> luego este no no pues en, en cuestión de literatura pues, pues muchos de la de la época virreinal eh, pues son muchos por ejemplo en mi tesis doctoral usé mucho a, a fray Bartolomé de las casas uh -huh. en su defensa de los indígenas bien. Sí, este, que es una de las obras que más, más me ha gustado, cuando va a Salamanca y convence a su, a su rector, el padre Vitoria, uh -huh. que es cuando el padre Vitoria le pregunta al rey Carlos V, y si los indígenas es, eh, americanos hubieran venido a conquistar España... O sea, deja, pregunta, ahí, deja ahí una tarántula tremenda pegada al trono. Sí.
2: El licenciado, el, ¿la historia de México por el Colegio de México?
3: Muy buena, muy sí, buena. ¿Recomendable? Muy, 100% porque son investigadores, son, son muy buenos, son muy, muy buenos. Sí. Si a mí me hubiera gustado estudiar un doctorado que hubiera tenido tiempo de historia, lo hubiera hecho en el Colegio de México. En el Colegio, en el Colmex. Sí, sí, sí en el Colmex. Sí, muy bueno.
2: Licenciado Lic. Luis Alberto Vázquez, eh, ¿nos puede regalar un, algún mensaje eh, ya para terminar este episodio? Pero yo se lo quiero pedir, no sin antes eh, invitarlo a que esta no sea la única, sino la primera ocasión Encantado. que nos acompaña.
3: Encantado. ¿Sí? sí. ¿Con qué nos deja? Que nos vamos, que llegamos sin nada. Uh -huh. Nos vamos sin nada. Por lo tanto, lo que podamos hacer en la vida es lo que nos podemos llevar al momento en que estamos en el momento final. En el momento y es final. lo que podemos hacer por los demás. Uh -huh. ¿Sí? Y lo que podemos aprender. Uh -huh. Básicamente serían las dos cosas que nos podemos llevar. ¿sí? Eh, yo tengo una frase por ahí que dice, está un poquito el tiempo de nuestra vida, que debemos apresurarnos en aprender y ayudar. Aprender y ayudar.
2: Sí. Licenciado Lic. Luis Alberto Vázquez, ha sido un honor, un privilegio y un placer entrevistarlo en esta primera ocasión, porque se quedó como, eh, como una invitación al, al aire, pero muy en concreto, para que volvamos a, a grabar este programa.
3: Jorge, me dio mucho gusto volverte a ver te recuerdo con mucho cariño ya te, ya te lo demostré antes de fuera de fuera del sí, aire señor, hombre, este, es y me da mucho gracias. gusto y gracias y te felicito
2: muchas, muchas gracias licenciado Luis Alberto Vázquez gracias por haber estado en Ajuste de Tiempo y gracias a ti por haber visto este episodio tan especial para tu servidor mi nombre es Jorge Torres Bernal nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
1: Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Ford Bari's un snack extraordinario.
4: Ajuste de tiempo. Ajuste de tiempo. Un concepto sí. creado y dirigido por Jorge Torres Bernal, El Solen, Sol. producido por los pioneros del podcast En la Laguna, Sol. solirradio.com. Ajuste de tiempo se transmitió al aire por primera vez en 2020 con el objetivo de conocer y compartir experiencias de mujeres y hombres líderes de opinión, a nivel local, regional y nacional, intentando pasar de lo superficial al lo a interno. ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify Me en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
0: 4 bienvenidos a Soli Radio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. For baris un snack extraordinario.
1: Ajuste de tiempo es llevado a ti por fort Bodies. un snack extraordinario.